0: Sevgili Açık Radyocular merhaba. Kentler Lezzetler bu haftada Ege'de dolaşmaya devam edecek. Ee, geçen 3 programda İzmir'den söz ederken sürekli Ege'nin bu yakası, o yakası diye göndermeler yaptığımın tabii ki farkındayım. Dolayısıyla İzmir artık yeter başka bir zaman devam ederiz dediğim noktada galiba e, olmuş olacak. İkbaleden e, buralara kadar geldik. E, karşı yakadan bir kenti de devreye sokalım. Diye aklıma geldi ve Atina'ya geçmeye karar verdim. Bir itirazınız yoksa. Atina enteresandır. Pek çoğumuz için öyle zannediyorum ki çok yakında olduğu, fazlasıyla kolay gidilebilir bulunduğu cihetle (gülüyor) hep ertelenen bir cihet keşif diyeyim. En azından benim için öyle oldu. Çünkü hani dünyanın dört bir tarafını gezip de Atina'yı oldukça yakın zamanlara ne bileyim işte beş on sene öncesine bırakmış olmak hakikaten başka türlü izah edilebilir bir tarafı yok. Çünkü kendimizi bildik bileli önce tarih dersindeki kitaplarımızdan başlayarak sonra da dünyaya biraz daha açılıp işte özellikle diyelim ki edebiyat konusunda falan bir mitolojinin yerini görüp öğrendikten sonra Atina'yı, Atinalıları eski Atina'yı, klasik Yunan dönemindeki Atina'yı, o uygarlığın merkezi o, o sayılabilecek Atina'yı, demokrasinin beşiği Atina'yı neyse merak etmemiş olmak mümkün değil. Ama sanırım çok yakınımızda diye böyle işte hani e, çok da çok e, da İlk başta ilginç, enteresan, ne yapsak deyince, Yunanistan'la ilgili böyle bir soru bile sorulunca aklımıza neden Atina gelmiyor. Oysa ben Atina'yı e, ilginç bulurum, severim. Çünkü insan kendini orada e, çok evinde gibi hisseder. Bize çok yakın bir ülke e, karakteri e, var tabii ki. E, ama sadece o değil. Şehirde böyle hani e, birkaç sene diyelim ki 40-50 sene öncesinin İstanbul'un küçük bir modeli gibi falan bir yerdir. Çok güzel mi? Çok değişik fark? Mı? Çok muhteşem bir yaşam sunuyor mu? Peki bu cevapların hepsi hayır. Ama e, önemli değil. Çünkü kendine özgü bir yaşantısı var mı? Evet. E, i̇nsanı alıp gene böyle başka zamanlara başka diyarlara götüren bir havası var mı? Evet. Paylaşacağı sunacağı bir sürü güzellik tadına varacağınız bir sürü lezzet var mı? Evet. Hepsinden önemlisi de Türk mutfağının e, çok yakın kardeşi olan pek çok boyutuyla Türk mutfağının neredeyse aynısı olan Yunan mutfağının. Atina'ya özgü. Atina'da tadına bakabileceğiniz. Atina'da keyfine varabileceğiniz lezzetleri var mı? Evet. Dolayısıyla hadi gelin bugün Atina'ya gidelim. Atina gezisine bu hafta başlayalım. Haftaya kaldığımız yerden devam ederiz diyorum. Beni Atina ile ilgili en çok ilgilendiren, en çok böyle tadına, lezzetine vardığım şeylerden birisi demeyeceğim. Birincisi kuruluş öyküsü ile ilgili kuruluştan da ziyade ismini alış öyküsüyle ilgili. Çünkü o zaten yemek kültürünün ve Ege yemek kültürünün merkezi can damarı olan yağın ve zeytinin ne kadar hakikaten gerçekten bu bölgede çok önemli olduğunu yaşamın içinde olduğunu ve ne derin anlamlar değerler taşıdığını gösteren bir öykü. Mitolojiye göre Atina'nın genç dönemlerinde kurulduğundan kısa bir süre sonra kente bir koruyucu tam Tanrı atamak gerekiyor. Bu biliyorsunuz Hristiyanların inancında da vardır. Kentlerin koruyucu azizleri olur. Bazen bir büyük, önemli bir aziz birden fazla kendin koruyucusu olabilir. Veya azize tabi e, cinsiyeti önemli değil. E, belliki bu Hristiyanlıktan önceki dönemde, pagan dönemde de söz konusu olan bir durummuş. O halkın e, inandığı, tapındığı, işte e, dileklerini dilediği ve e, sığındığı bir tanrı, o şehri koruduğuna inanılan bir tanrı seçmesi adeti var. Bazen bu tanrı zaten o tanrı için kurulmuş olan bir tapınak etrafında şehir kurulduğu için kendiliğinden belli oluyor. Apollo şehri oluyor çünkü bir Apollo tapınağından ötürü kurulmuş oluyor. Bazen de kurulmuş bir şehre böyle bir tanrı atamak gerekiyor demek ki. Zeus, Athena ve Poseidon gidiyorlar. Zeus biliyorsunuz tanrılar tanrısı. Athena da bu işe aday. Poseidon da aday. İkisi de kenti kendisine ait olmak üzere istiyor. Poseidon Zeus'un aslında erkek kardeşi Denizler Kralı. Ve Tanrısı, Athena'da e, 13-12 tane e, Olimpus Tanrısı içerisinde, ta, Tanrı ve Tanrıçası içerisinde, zekayı ve barışı temsil eden, e, Sadu'yu temsil eden Tanrıça. E, her birisine şehre bir şey vermesi isteniyor. E, Zeus karar veremiyor ve diyor ki şehre öyle birer güzel hediye verin ki, şehrin yaşayanları, e, oradaki halk sizden hangisinin verdiğini beğenirse, onu bu kentin tanrısı veya tanrıçası olarak seçip kentin adını ona ithaf etsin. Poseidon'un elinde bilmem bilirsiniz herhalde bir böyle üç e, başlı bir çatal bulunur deniz tanrısı olduğunu gösteren Trident denilen onu yere vuruyor ve yerden muhteşem bir e, su şeyi fışkırıyor tabii ki. Çünkü denizler ve sular onun asıl e, kuvvet alanı e, ve işte e, bu su ve denizin e, böyle bir fışkıran geyser şeklinde fışkıran denizin görüntüsü esasında bir donanma gücünü temsil ediyor. Atinalara çok güçlü bir donanma sözü veriyor. Ama mitolojik bir başka açıklamaya göre de o sulardan e, at görüntüsünde köpükler fışkırdığı için çok güzel koşabilen, e, çok e, kaliteli, çok işte e, soy sürebilecek kadar kaliteli atlar söz veriyor Poseidon Atina kentine. E, Athena ise e, böyle bir şey ile hiç uğraşmıyor. E, deniz köpüklerinden yaratılmış atlar çok cazip ama Athena'nın verdiği e, armağan Atinalılara sonunda daha cazip geliyor. Çünkü Athena onlara bir zeytin ağacı armağan ediyor. Bir zeytin ağacı armağan ediyor ve bu zeytin ağacının bolluk bereketi ve barışı sembolize etmesini diliyor. Böylece de Atinalılar oylarını e, Tanrıça Athena'dan yana kullanıyorlar ve kente Tanrıça Athena'nın adı veriliyor. Zaten eski Yunanca'da daha tarihi isim etimolojik gelişmesine bakarsanız Atina kenti, Atena, Aten falan şeklinde zaten İngilizcesi Athens ama e, işte ne bileyim Almancası da neyse yabancı dillerdeki söyleniş biçimi zaten Yunanca'dan geliyor. Athena'nın ismine ithaf edilmiş vaziyette. Şimdi bu kadar e, hoş bir hikayeyle varlığı zeytin ağacına bağlanan bir kentin tabii ki mutfağında da zeytin, zeytin yağı, zeytin ağacının yeri hem sembolik hem de gerçek anlamda lezzet değeri olarak çok büyük. Ama ben bugün Atinalıların yiyip içtiklerinin tadına varmadan önce pek çok zaman yaptığımız gibi kentin başka lezzetlerinin biraz tadına bakmak istiyorum sizinle. Ve biraz böyle hani madem ki e, mitoloji kadar eski tarihçi ...başladık Atina'nın öyküsünü anlatmaya... ...biraz daha böyle o dönem... ...klasik Yunan uygarlığının... ...böyle şahikasında olduğu... ...Atina'nın dünya uygarlığının merkezi sayıldığı... ...dönem falan gibi bir bakalım... ...bir kere şehirde şu anda oradan tadına varılacak... ...neler var, kalan arkeolojik bulgular... ...mimari eserler nelerdir, adetler... ...huylar nelerdir bir ona bakalım... ...sonra zaten Atina öyle bir programı ...sığabilecek bir kent değil... ...önümüzdeki haftalarda tarihinden... ...ve genel anlamda da Atinaların yediklerinden... ...bahsederiz diye düşünüyorum... Benim en fazla ilgimi çeken, beni etkileyen taraflarından birisi Atina'nın... Ee, bu anlamda Roma'ya ve İstanbul'a çok benziyor olması e, hangi anlamda diyeceksiniz? Yaşayan bir tarih Atina. Genelde geçmiş zaman kentleri Orta Çağ'dan e, sonrası bile ondan öncesi haydi haydi e, daha ziyade işte bir takım e, e, turistik ilgi alanları sadece gidilip görülecek bir ören yeri niteliğine e, çoktan ulaşmış oluyor. içerisinde hayatın devam ettiği, bugün hala yaşamın e, kesintisiz olarak ilk kurulmuş olduğu eski çağdan beri sürüyor olduğu kentler çok fazla değil. Çok fazla değil tabii var 10-15 tane ama buna karşılık artık yaşamın içinde durduğu ve sadece bir turistik ilgi alanı müze gibi biletle girilip gezilen bir mekan haline geldiği birçok başka kente oranla bu tarz içinde yaşam hala sürüyor olan eski zaman tarihi kentler daha az. Atina bunlardan birisi. Atina biraz evvel anlattığım e, mitolojik öyküyle bir hoş bir izahı bir yana, e, daha sonra konuşacağımız tarihinden de zaten bildiğiniz ve hatırlayacağınız gibi e, epey uzun bir zamandır bulunduğu yerde yaşıyor. E, binlerce yıl öncesinden beri, e, yani şimdi tabii bu binlerce yılda çok yuvarlak bir laf ama e, milattan önce 7. bin yılda falan orada e, insan yaşantısının e, yerleşiminin olduğuna işaret eden buluntular var. Tabii onun bugünkü Atina uygarlığıyla ve bugün orada gördüğümüz e, uygarlık kalıntılarıyla hiç alakası yok ama bu kadar zamandan beri insanların yaşadığı bir yer ve bugün hala insanlar onun üzerinde yaşıyorlar. Dediğim gibi tıpkı Roma'da olduğu gibi ve tıpkı İstanbul'da olduğu gibi. O yüzden benim bu üçlü bir arada değerlendirilince çok kıymetli geliyor bana. Çok favori kentlerimden birisi. Atina'da lezzetine varalım şöyle bir madem böyle bir kadim tarih vardır kafamızı kaldırıp etrafa bakalım ne görüyoruz deyince tabii. Ki hiç söylemeye gerek yok. İlk dikkati çekecek şey Akropolis. Akropolis kentin orta yerindeki minik dağın üstünde yer alıyor ee, ve ııı e- bu e, Athena'ya adanmış olan bir e, bölgesi kentin tanrıça Athena için e, yaratılmış olan bir bölgesi e, çünkü üzerinde Athena'ya e, adanmış Athena için yapılmış Athena tapınağı olarak kullanılmış bir Partenon var ve aynı zamanda da e, dünyanın e, en e, ünlü e, klasik dönem, eski zaman kalıntılarından birisi olma özelliğini taşıyor. Akropolis bir tepenin üstü kısacası ve günün hangi saatinde olursa olsun kafanızı kaldırdığınız zaman ortasında Partenon'u görüyorsunuz ve o e, etrafında Partenon dışında da bir sürü bina ile birlikte bir kompleks halinde e, epey bir zamandır, binlerce yıldır oradan Atina kentinin e, en yüksek tepesinden kente hükmetmeye devam ediyor. Bu tabii... E, Dünyanın en ünlü tapınaklarından birisindesiniz. En ünlü burada belki biraz batılı e, lafı oldu. Hani doğuda daha ne tapınaklar var batılılar hep kendi etraflarında dünyanın döndüğünü zannediyorlar. Ama diyelim ki Avrupa ve giderek ondan esinlenmiş olan bir anglosakson anglo Amerika vesaire tarihler için çok önemli bir nokta a, bu akropolis ve Atina'ya adanmış olan Partenon çünkü e, ondan sonra gelişen Batı uygarlıklarında gerek siyasi anlamda Atina'nın demokrasinin beşiği sayılması gerek işte mitolojiden esinlenilen sanat ve edebiyat akımları ve gerekse dinin bundan esinlenen boyutları anlamında o uygarlıklarda Klasik Yunan uygarlığının, Atina uygarlığının çok büyük etkisi var. Dolayısıyla Parthenon'a baktığınız zaman bildiğiniz birçok şeyin merkezine çıktığı noktaya, en yüksek noktasına bakmış oluyorsunuz aslında. Evet. Akropolis'te Partenon'dan başka bir takım e, yapılar da var. E, ve e, bunlardan değişik zamanlarda yapılmış tabii. Atina'nın ilk kurulduğu veya e, Atina adını aldığı dönemden kalmayanları da var. Ama hepsi bir kompleks halinde tepede duruyor. Önce Partenon'dan başlamak gerekirse, Partenon önce 747 ile 737 yılları arasında inşa edilmiş. 10 yıl kadar sürmüş tabii. E, bu Atina'nın e, Perikles dönemi. Yani Perikles biliyorsunuz Atina'nın altın çağının yöneticisi bu dönemde yapılmış. Bu dönemde o kentin o sırada yaşamakta olduğu altın uygarlığa uygun bir iz bırakmak niyetiyle, amacıyla yapılmış. Ve o günden beri de gerçekten cazibesini ve insanların ona gösterdiği ilgiyi hiçbir şekilde kaybetmemiş bir yer. Partenon'un tabii bugün dünyada Yunan ve Roma uygarlıklarının yerleşmiş olduğu aşağı yukarı her alanda, mekanda görebileceğiniz kalıntılardan belki çok fazla bir farkı yok. Yok. Önemi nedir? Hani Atina kendinin tepesine yerleşmiş olmanın dışında derseniz e, sonrasını e, özellikle de sanat yaşantısını etkilemiş olmasının en büyük e, özelliği. Beni e, en fazla tadına varmaya hani e, ne bileyim lezzetinden yemiyor diyecek hale getirmeye neden olan bu. Çünkü Parthenon'da e, mevcut olan özellikle de insan vücudunun bu kadar net olarak tek başına tek bir e, meşhur Yunan heykelleri diyeceğimiz gözünüzün önüne getirecek olursanız bir ortaya konmuş olduğu ilk yer aşağı yukarı olduğu için orada mevcut olan e, bu e, sanatsal bütünlük daha sonra Batı sanatının birçok alanlarını ve hatta Rönesans'ın oluşmasını işte barok, romantizm, neoklazm yani dünyada e, ondan sonra gelişmiş olan bütün sanat akımlarını Batı'da bir şekilde etkilemiş bir e, durum. Partenon'daki bu e, görüntü, Partenon'da ortaya çıkan bu insan vücudunun görüntüsü ve onun işte e, bir ...oradaki kullanılış biçimi... ...sadece Helenistik ve Roma dönemi... ...sanatını değil, ondan sonra gelişen... ...sanat akımlarını da çok büyük miktarda... ...etkilemiş bulunuyor. Partenon'da biliyorsunuz Yunan... E, ...uygarlığı deyince tek bir grup... ...insandan bahsetmiyoruz. İyonlar var, dorlar... Var ...vesaire. Bunların her birinin değişik tarzı... ...ve hatta tarih boyunca da... ...birbirine epey gözüne oymuşluğu var. Partenon'da bu tarzların... ...hem Dorik hem Yunan tarzının... ...çok uyumlu bir şekilde bir arada kullanıldığı da görülüyor. Ki bu da sanatsal olarak... E, bu işle ilgilenenler için çok önemli bir tat. Çünkü farklı bir şey. Akropolis'te bundan başka neler var? Bir, e, kısaca e, söyleyeyim ve bir parça müzik dinleyerek e, o dönem yaşamış olan Yunanlıların neler yediğine bir bakmak istiyorum. E, Parthenon'dan başka Herodes Atikus Tiyatrosu bir tiyatro var ki bu hala da kullanılan işte o meşhur Akropolis'te konserler verildi falan dediğiniz zaman gördüğünüz tiyatro. Bu da M.M. sonra 170'lerde falan yapılmış bir tiyatro. Dionysos tiyatro tiyatrosu var o da e, akropolis e, Tepesi üzerinde ilk yapılmış olan tiyatro Aslında o milattan önce 340'la 320 arasında falan yapılmış ve e, yani bu da e, Yunanlı e, ya or, or, Atina'nın Roma e, e, e, egemenliği dönemine Roma e, dönemine rastlıyor ve daha ziyade de o zaman gladyatör savaşları ve bu tür kanlı savaş e, sporlar için kullanılırmış e, yani böyle öteki gibi e, sanatsal Adı da Dionysos olunca sanat tiyatro falan diye düşünmeyin Romalılar biliyorsunuz çok daha vurucu kırıcı savaşçı bir millet Yunanlılara göre Yunanların güzel sanatlar için yaptığı bir şeyi onlar savaş için kullanmış olabiliyorlar Hephaestos tapınağı var Hephaestos'ta o Olimpos'taki on iki tanrıdan e, ve tanrıçadan bir tanesi Hephaestos topal tanrı e, ateş ve aslında demir tavının tanrısı o zamanki uygarlıkta önemli olan konulardan birisi tabii ki silah yapmak demiri dövebilmek ateşte dolayısıyla ilgili oldukları önemli buldukları konular için bir tanrı yarattıkları düşünülürse çok mantıklı Zeus'un bir gazap anında Olimpos'tan aşağı fırlatılıp atıldığı için ayağı topal kalmış sonra ama affediliyor geri alınıyor filan ve e, ama sonuçta temsil ettiği sembolize ettiği şey biraz sadece savaş için kullanılmasa da biraz hani onun kendi fiziki kondisyonuna uymayan bir şey savaşmak güçlü erkekler vesaire ama tabii ki ateş ateşte demirin tav olması ve başka amaçlar içinde kullanılması bir yandan da ev birliğini sembolize ediyor. Kısacası Akropolis üzerinde taşıdığı bütün geçmişten kalan yapılarla ve kente tepeden bakan konumuyla ve sonra arasında da e, indiğiniz zaman eteklerinde ulaştığınız semtte iyi biçip yapabileceğiniz keyifle Atina'nın en çok lezzet veren, en çok tad alacağınız yerlerinden birisi. Gecenin bir saatinde kafanızı kaldırıp ışıklandırılmış haline de baksanız, gündüz vakti e, oradaki e, tepelerde dolaşıyor da olsanız çok kalabalık, turistik bir dönemine rastlamamayı becerirseniz ay, özellikle. E, orada bir konser, bir toplantı bir şey izliyordu olsanız hakikaten büyük bir keyif. İstanbul'dan giden birisi için Yunan uygarlığının izlerini taşıyan bir bir ülkeden giden birisi için. Belki başkaları başka yerden gelenler kadar çarpıcı olmayabilir. Ama bizim de e, bir parçası olduğumuz, izlerini taşıdığımız e, paylaştığımız Ege uygarlığının e, ne kadar e, benzer tarafları olduğunu, işte ne kadar yakın olduğumuzu hissettiren falan bir tarafı var. Ben çok tad alıyorum. Onun için de Atina'ya ait tatlar, lezzetler deyince ilk aklıma doğrusu çok turistik, belki çok klişe ama akropolis geliyor. Aynı oranda turistik ve klişe ama vazgeçemeyeceğim bir şey de müzikleri tabii Bugünün müzik arasını çok klasik bir Yunan parçasıyla verelim Haris Alexiu söylesin telli telli Telli telli olsun ki biraz evvel sözünü ettiğim kültür birliğini hatırlamış olalım Bizde de var versiyonları çünkü alıp üzerine uyarladığımız Sonra eski dönem Atinalılar nasıl yerler içerlerdi biraz ondan bahsedeceğiz
1: I'm not Ε, με έκανες χωρέλι, δε σαν τεχόδιες ούτι σου θέλει σπίρτο και φωτιά Δεν θέλω ένα ξένιδο τσιδαρό να κουμαρώ στο χαρό, να δώσω ρουτιξιά Δεν θέλω μου πράσι να ξεκάσω Πως μου βάλαν τη οι μου Σε μαθαγένει, δεν με ρύχνεις πια Σε μαθαγένει, δεν με ρύχνεις πια Που τη
0: Evet yemek Yunanlılar için en az Türkler için olduğu kadar önemli ee, ve ona çok benzer içerikler ve anlamlar taşıyor. Hem e, mutfak malzemelerinin e, e, türü açısından içerik hem de e, işte sembolik anlamlar açısından içerik. Dolayısıyla Antik Yunanistan'daki mutfak kültürü çok üzerinde durulmuş birçok insanın üzerinde çalışmalar yapıp kitaplar yazdığı bir konu ve bu programa yani benim özel... Ee, çalıştığım bir konuda değil bu programa sığmasına da imkan yok ama bilmemek de mümkün değil bu kadar yakınlık söz konusu olunca yemekle ilgilenince biraz sizinle bildiğim kadarını paylaşmak istiyorum o yüzden ee, Antik Yunanistan'da tabii ki Akdeniz mutfağının 3 ana ögesi yine ön planda yani buğday, zeytinyağı ve şarap üzerine e, pek çok e, yiyecek e, ve içecek, onun üzerine kurulu bir diyet var. E, ve e, tabii ki e, bunların tüketim biçimleri, oranları hani bugün olandan farklı olsa da aslında büyük ihtimal e, söz konusu olan lezzetler de yine birbirine çok yakın lezzetler. E, buna ilaveten de e, bölgede gene çok yetişen, bizde İzmir'den söz ederken sözünü ettiğim, bizde Ege bölgesinde çok bulunduğu gibi orada da çok bulunan incir çok önemli gıdalardan, lezzetlerden birisi. İncir sofralardan eksik olmuyor doğrusunu isterseniz. Ee, ve e, bir de tabii ki e, balık yine aynen aynı sebeplerden İzmir mutfağı için söylediğim her şey geçerli. Antik Yunanistan'da da çok e, özel yeri olan, farklı türleri denenen e, farklı zamanlarda, farklı şekillerde tüketilen yiyeceklerden birisi. E, belli zamanlarda e, tüketilen yiyecekler çekler biraz farklı olabiliyor kaynaklara göre. Kahvaltıda başka şeyler içiliyor da işte ne bileyim veya yeniyor da akşam yemeğinde, öğlen yemeğinde başka şeyler yeniyor. Aynen günümüzde olduğu gibi. Biraz şarabın bugünkü kullanımdan daha fazla kullanıldığını görüyoruz. Ama o şarap tabii bugün bizim tükettiğimiz şarabın aynısı değil. O ayrı. Ama hani mesela sabah kahvaltısında bile bazı kaynaklara göre şarap içiliyor. Ee, sadece hatta ekmek ve şarap yenip kalkıldığı olabiliyor. Hani bugün hayalimizde aklımızda olan bir tek Yunanlıların ve bir de Türklerin ve belki biraz da Lübnanların yaptığı Doğu Akdeniz kahvaltısı o sabahları zeytin yemeler, peynir yemeler antik Yunan'da kaynakların bilebildiği, gösterebildiği kadar yok. Ee, ekmek tabii hep var ve ekmek bütün... Ee, Ülkelerde olduğu gibi bütün uygarlıklarda olduğu gibi burada da başrolde e, hani ana e, tüketim maddesi ama ekmeğin hani nasıl tüketildiği ne halde tüketildiği e, ne zaman e, yerine neyin geçtiği falan da tabii zamana göre değişiyor. E, Mesela Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde e, böyle M.Ö. 500. yılda filan yapıldığı tahmin edilen bir ekmek yapan kadın heykeli var. Yani bu heykeli yapılacak kadar e, beslenme kültürünün çok önemli ögelerinden birisi açıkça belli. E, buğday ve arpa tüketiyorlar daha ziyade. Ve e, işte lapasını yapıp yedikleri de oluyor. E, Sade her zaman ekmek de yapmıyorlar. Ama e, bol miktarda e, günlük e, Hayınlarında diyeyim günlük yedikleri Yemeğin içerisinde buğday ve Arpa var Un yapıp da yoğurarak Ekmek yaptıkları zaman bunu Peynirle ve balla karıştırarak ...pişirdikleri yani arasına koymak yerine hamurun içine katarak pişirdikleri de oluyor. Ee, hamuru mayalandırmayı biliyorlar esasında. Sadece o flatbread dediğimiz mayasız ekmeklerden yapmıyorlar. Hamuru mayalandırmayı biliyorlar tabii çünkü çok daha önce zaten e, kullanmış olan uygarlıklar var bunu. E, ama e, pek e, taştan yapılan o fırınlar falan daha sonra Romalıların getirdiği bir şey. Yani Atina kentinde Atina uygarlığından bahsederken bu henüz daha söz konusu değil y eh... Mesela e, festivaller yapıyorlar ve e, bu festival günleri özel yiyecekler söz konusu e, kutlamanın bir parçası olarak. E, mayalı ekmeğin e, pişirildiği zamanlarda bu festival günlerine rastlıyor. Solon döneminde festivalde muhakkak mayalanmış ekmek yeniyor mesela. E, ama o ekmekler o taş fırınlarda pişmiyor da işte başka türlü pişiriliyor. Ama mayalanmış ekmek bir lüks gibi sonradan keşfedilmiş daha farklı daha kaliteli lezzeti olan bir şey olarak muamele görüyor doğal olarak. Ve belli bir zaman sonra da artık daha böyle klasik çağlara gelindiğinde fırın gibi yani ekmek pişirip de ekmek satan dükkanlar ortaya çıkıyor. Hani çok herkesin evde kendi ekmeğini yaptığı bir dönemden bahsediyoruz ondan önce tabii. Fakat ekmek sonra o kadar çok ortak tüketilen bir malzeme haline tabii ki geliyor ki. Çok herhalde ucuz bir şey olmamalı. hani Kimler alabiliyordu bilmiyorum ama ekmek satan fırınlar da var daha sonraki dönemlerde. Ee, arpa dediğim gibi buğday kadar çok tüketiliyor ama e, arpadan yapılan ekmek çok böyle e, buğdaydan yapılan ekmek kadar e, şey olmadığı için hani kolay yapılan, lezzeti kolay kazandırılan bir şey olmadığı için e, başka daha ziyade e, böyle maza denilen bir şey var. Mesela daha lapa gibi. Hani daha Farklı yemeklerin ekmek yerine gene geçecek ekmek yemek yerine tüketilebilecek lapa tarzı veya işte e, unun sıkıştırılıp kızartılması falan tarzı bir, bir takım şeyler yemekleri yapıyorlar arpadan ama bildiğimiz klasik anlamda ekmeği daha ziyade buğdaydan yapıyorlar. Buna karşılık arpadan yaptıkları maza e, çok farklı biçimlerde de kullanılabiliyor. E, yani ekmek yerine ve ekmek gibi yendiği gibi çiğ olarak da servis edilebiliyor. Pişirilebiliyor. İşte yufka gibi açılabiliyor. Yani hani bizim bugün bir buğday e, unundan yaptığımız hamurla yapılabilen pek çok şey bu arpa mazasından yapılabiliyor. E, çok da hani e, makbul mü bilmiyorum. Çok bu konuda fazla kaynak da yok zaten ama mesela Aristofanes bir oyununda bir komedisinde yalnızca arpa yemek gibi bir deyim kullanıyor. Demek ki o kadar da daha e, buğdaya göre ikinci sınıf olarak kabul ediliyor olmalı ki yalnız arpa yemek diye bir laf geçiyor. E, aynen buğday ekmeği gibi de içine tabii peynirler işte bilmem ne koyacaklarsa başka bal çörek neyle tatlandırmak istiyorlarsa o şekilde kullanıldığına tatlandırıldığına dair de e, kaynaklarda bir takım ibareler var. Vaktim doldu. Koskoca bir dünyanın Batı dünyasının uygarlığını kökünden Etkilemiş e, işte Hükmetmiş bazı boyutlarına bir e, Atina uygarlığının Sadece yemek boyutundan bile bir programda Bahsetmeyi zaten hayal etmemiştim Ama doğrusu bu kadar da çabuk vaktinde olacağını Düşünmemiştim Ben ismi gene bu hafta sizden izin isteyip Haftaya kaldığımız yerden Ama kaldığımız yerden belki de Antik çağdaki Yunan e, Diyetine biraz daha göz atmaya devam ederek Bugüne gelmeye biraz daha ara vererek ee, ve bekleyerek tarihe biraz daha dalarak devam edelim diyeceğim. Ee, önümüzdeki hafta tekrar Atina e, turuna e, sürdürmek üzere buluşuncaya dek yaşamınızın tüm boyutlarına her zaman olduğu gibi bugün de bolluk, bereket ve lezzet diliyorum. Hoşçakalın. Kentler lezzetler Hazırlayan ve sunan Hüzin Yalı